0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta El primer trimestre del de año 2023 Lección 12 Venid y estemos a cuenta Isaías capítulo 1 versículo 18 es el verso central Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cita, la ley de Dios fue la base de este nuevo pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la Ley de Dios. Patriarcas y Profetas. Página 387. Énfasis añadido. Lectura adicional. El Discurso Maestro de Jesucristo. Páginas 43 a la 67. Domingo. Dos pactos. A. A fin de ser justificados ante Dios. ¿Qué clase de acuerdo es necesario de nuestra parte? Salmos capítulo 50, verso 5 Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. P. Para llegar a ese acuerdo, ¿qué actitud debemos tener? Isaías capítulo 1, versículo 18 Venid luego, Dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sé qué clase de opciones de pacto nos son dadas. Hebreos, capítulo 8, Versículos 6 al 13 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque, reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días. Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, Nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Cita. Los términos del pacto antiguo eran, Obedece y vivirás. El hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Levítico capítulo 18, verso 5. Pero, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Patriarcas y profetas, página 389, énfasis de la autora. Lunes, ¿por qué es necesario un pacto? ¿A ¿Ah, qué nos separa de estar en comunión con nuestro Creador? Isaías, capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Su pregunta, ¿qué es lo que merecemos? Génesis, capítulo 2, verso 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cita. En el momento en que Adán se dio a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios había dicho que no debía hacer, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos, diciendo, Que el castigo caiga sobre mí. Yo me pondré en el lugar del hombre. Denle otra prueba. La transgresión puso al mundo entero bajo la sentencia de muerte. Pero, en el cielo se oyó una voz que decía, He encontrado un rescate. El que no conoció pecado, fue hecho pecado por el hombre caído. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se despojó de su manto real y de su corona real y renunció a su autoridad sobre todo el cielo. Revistió su divinidad con la humanidad para poder soportar todas las debilidades y todas las tentaciones de la humanidad. Fue un varón de dolores y conoció el sufrimiento. Fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz recayó sobre él y por sus llagas fuimos sanados por nosotros se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos enriquecidos por nosotros dejó la adoración de los ángeles por los insultos y las burlas de una muchedumbre azotada hasta la locura por los sacerdotes y los gobernantes. The Signs of the Times, 27 de junio de 1900. b. ¿Qué provisión hizo Dios desde el principio para evitar esta sentencia de muerte? Job capítulo 33, verso 24. Comparar también 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Y Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Y la adoraron, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cita, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, Romanos 16.25. Versión moderna. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. El deseado de todas las gentes, página 13. Martes, la simiente de la mujer. Ah, cuando la antigua serpiente, el diablo, engañó a nuestros primeros padres en el Edén, ¿qué promesa hizo Dios que le da esperanza a la raza humana? Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cita. Nuestras tendencias naturales, a menos que sean corregidas por el Espíritu Santo de Dios, llevan dentro de ellas las semillas de la muerte mortal. A no ser que tengamos una conexión vital con Dios, no podremos resistir los efectos no consagrados del amor propio, la complacencia propia y la tentación a pecar. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 330. B. ¿Quién es esta simiente de la mujer? Génesis capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo Hebreos capítulo 2 versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cita, desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía cuando Abel ofreció a Dios la sangre del Cordero Muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. El deseado de todas las gentes, Página 618. C. Puesto que Abraham... ¿Cuál fue el resultado de esa clase de fe? Gálatas 3, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe el perdón de los pecados, según Gálatas capítulo al ¿cuál el resultado de esa clase de fe? Gálatas por los estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cita. La muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, del que era el originador del pecado. Cuando Satanás sea destruido, no quedará nadie más que tiente para hacer el mal. No se necesitará repetir más la expiación y no habrá más peligro de que haya otra rebelión en el universo de Dios. Aquel que es el único que con eficacia puede reprimir el pecado en este mundo de oscuridad evitará el pecado en el cielo. Los santos ángeles verán el significado de la muerte de Cristo. Los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. No ensalzaremos, pues, la cruz de Cristo. Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz, no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. Comentario bíblico ASD Comentarios de E.G. White, Tomo 5 Página 1106 Miércoles, ratificación del pacto. A. Aunque este pacto se hizo con Adán y se renovó con Abraham, ¿cuándo pudo ser ratificado, llamándose por ello Nuevo o Segundo Pacto? Hebreos capítulo 9, verso 16. Porque donde hay testamento, paréntesis, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Cierre de paréntesis. Es necesario que intervenga muerte del testador. Cita. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. Patriarcas y Profetas Página 387 Énfasis de la autora B. Si no fue ratificado hasta la muerte de Jesús, ¿Cómo fue aplicado a los hijos del Rey Celestial antes de la cruz? Hebreos capítulo 6, versículos 13 hasta el 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cita. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos, capítulo 6, verso 18. Patriarcas y profetas, página 387. Cita. Ha empeñado su palabra. Las montañas podrían desaparecer y los collados podrían temblar, pero su amor... No se apartará de su pueblo, ni se quebrantará el pacto de su paz. Se oye su voz que dice, Con amor eterno te he amado. Jeremías capítulo 31, verso 3. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías capítulo 54, verso 8. Cuán asombroso es este amor, que Dios Condescienda a quitar toda causa de duda e incertidumbre del temor y la flaqueza humanos y tome la mano temblorosa que se levanta hacia él con fe y nos ayude a confiar mediante renovados motivos de seguridad. Nos ha dado un pacto fiel a condición de que obedezcamos y viene a encontrarnos en nuestra propia manera de entender las cosas. Creemos que una promesa de nuestros semejantes necesita una garantía. Jesús ha contemplado estos temores peculiares y ha confirmado su promesa con un juramento, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué más podría hacer nuestro Señor para fortalecer nuestra fe en sus promesas? Original en inglés, a fin de conocerle. Página 261. JUEVES 5. TABLAS DEL CORAZÓN. A. Ah, DEBIDO AL SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ, ¿Qué oportunidad recibimos? Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ve qué súplica hace Dios. A cada uno de nosotros personalmente, al evaluar nuestra responsabilidad ante Él. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cita. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptemos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró, respecto a sí mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío ame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Salmos, capítulo 40, verso 8. Y cuando vivió entre los hombres, dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada, hago siempre. Juan, capítulo 8, verso 29. Cita el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, establecemos la ley, porque lo que era imposible a la ley... Por cuanto era débil por la carne, paréntesis, no podía justificar al hombre porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley, cierre de paréntesis. Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne más conforme al Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 1, capítulo 3, verso 31, capítulo 8, versículos 3 y 4. Patriarcas y profetas, página 389, énfasis de la autora. Viernes, preguntas de repaso personal. 1. ¿Qué experiencias? Has tenido en relación a hacer pacto con Dios? 2. ¿Por qué estaba Dios preparado cuando Adán pecó? 3. ¿Qué ilustraciones utilizó Dios para tener siempre presente la llegada del Mesías? 4. ¿Cómo sabemos que Abraham estaba bajo el nuevo pacto? Y 5. ¿Qué clase de pacto o acuerdo estás dispuesto a hacer con tu Creador,